0: Así que diviértete y empieza a aprender de lo ajeno. Bienvenidas y bienvenidos, llegamos al décimo episodio. Por fin tendremos un punto de vista del género masculino. Tendremos la primera mesa de discusión con un muy querido amigo publicista que se ha dedicado a emocionar e inspirar a muchas marcas por más de 25 años. Así que empezamos, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Se vale decir tu nombre?
1: Claro, Martín Campo, mi nombre.
0: Hola Martín, oye, hiciste tu tarea, tienes tus tres palabras que te definan.
1: Bueno, a ver, mis tres palabras son intenso, soy un tipo muy intenso. La verdad es que después de estar conmigo no te vas a ir con, con diciendo de ¡Ay, no mames, qué cabrón, a toda madre! No, soy un tipo intenso. La verdad, tengo, tengo puntos de vista muy, muy, por momentos, rudos. Soy comprometido con esos puntos de vista. Entonces, comprometido sería, los elaboro, los estudio... Los, los vuelvo a leer, los investigo, entonces todas mis opiniones tienen un, tienen un aval o científico o literario, entonces soy muy clavado con ese tipo. Y la tercera es que soy muy pisciano, yo soy de Piscis, de marzo de Piscis, y creo que soy el mejor exponente de Piscis. Tengo mood swings, como todos los piscianos, eh, tengo esta cosa sensible de que de, de, me estoy riendo y de repente me quedo serio y, y me quedo dos días así. Eh, y es porque, no sé, no, 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 no entiendo qué pasa por mi cabeza que me hace cambiar repentinamente este, el estado de ánimo. ¿no? Entonces, soy muy pisciano. Las tres palabras serían intenso, comprometido y pisciano.
0: Ok, tres palabras, situación sentimental actual.
1: Situación eh, o estado, sí.
0: ¿Hay diferencia? No, en eso, no, eso
1: está no, bueno. Eso
0: está, eso está muy bueno. ¿Situación o sí, Estado? Claro.
1: Estado, es, estoy soltero. Situación, eh, estoy... No sé, estoy mejor me quedo con el Estado, soltero. Soltero. Ok,
0: <risa> bueno, vamos a entrar al tema. ¿Cómo se vende el amor?
1: Por lo menos a los hombres, a, a todo. Yo siempre digo que yo soy la voz de todos los hombres. Cada vez que me escuchen a mí, están escuchando a todos los hombres. Y cada vez que escuchen a cualquier hombre... Están escuchando a todos los hombres.
0: simple ¿Así de simples son? ¿Así de genéricos
1: son? Muy simples, son muy simples A nosotros se nos critican muchas cosas Y se nos exigen muchas cosas en el territorio del amor Como la falta de detalles ¿Por, por, qué, este, no, eh, por qué estamos de un humor en un momento Y de otro momento estamos de otro humor? ¿Por qué no, 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 somos más pendientes de las sutilezas Y de, de todos los matices y los colores eh, intermedios que tiene el, el, el arco iris del amor, yo creo que todas esas sutilezas, en líneas generales me parece que eh, el amor se vende con mensajes sutiles y con detalles, porque el amor está hecho de esas cosas, si vos te fijas, el amor de la vida, el amor real, eh, se rompe por lo más finito, se, se truena por, por donde el hilo está más finito nunca se truena por donde está más grueso este, y, y esos lugares donde está más finito tienen que ver con los detalles y las sutilezas y las, las nimiedades que hay en el amor, no las cosas grandotas.
0: Y sí, con esto que acabas de decir, tal vez las mujeres somos más complejas y ustedes son simples. Y es ahí cuando empieza el drama. Como nosotros somos complejas, se las hacemos complicadas a ustedes.
1: Correcto. Me parece lo que es
0: es la oración.
1: Así, así está la sentencia,
0: correcto. ¿No? O sea, si nosotros somos complejas, les hacemos la vida complicada a ustedes.
1: Sí. ¿Por, ¿por qué será si no? Disculpame que te interrumpa. Que siempre nos quejamos de lo mismo todos los hombres. A, en un coro, en un coro de millones de hombres, de, a la misma voz y en el mismo tono, nos estamos quejando siempre de lo mismo de las mujeres de puta madre qué complicada que es mi vieja pero por qué, qué? y por qué las mujeres se quejan todas al unísono en un coro gigante de billones de mujeres de qué pendejo que es mi güey o sea, qué básico que es, qué, qué poco, qué poco eh, sutil, qué poco profundo que es.
0: Pero bueno, ahí es un tema de comunicación entonces, Sí. Te o sea, porque creo que esa es la regla básica y volvemos bueno, o a lo mismo, por algo existen los psicólogos y las terapias en pareja y los libros de autosuperación y todo el mensaje es muy sencillo, es como emisor, receptor y canal. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sientes? ¿Dónde nos encontramos? Suena muy fácil, pero si lo ponemos ya bajo la experiencia se nos cae. Y eso tal vez no es, o sea, también, perdón, papá, siempre vamos con ustedes a echarles la culpa, que es otro punto. Fuimos sí. educados de tal manera y entonces también es como esta, que esto es nuestra generación, estamos hablando de generación millennial y generación X, sí. porque tal vez la generación Z ya no son tan complicados, ya ni siquiera ellos sienten una discusión de género. No. En nuestro caso todavía sentimos que hay un salón de mujeres y un salón de hombres. y sí. Sí, Nos tenemos que llevar mal porque es parte de nuestro proceso hasta de conocernos. Y lamentablemente esta división va construyendo un complejo entre ambos géneros. Llamados privilegios, el tema central de nuestro décimo episodio. Sí, si a todos y a todas nos ha pasado. Hemos usado estos privilegios causando en el otro envidias, complejos y enojo entonces, privilegios que tienen los hombres.
1: Privilegios, lo cual no quiere decir que es, es lo correcto. ¿eh? Ajá,
0: son privilegios que hoy tienen, sí. exacto.
1: No tenemos que dar tantas explicaciones. Totalmente de acuerdo. De por qué hacemos las cosas que hacemos, o por qué hicimos las cosas que hicimos. Somos hombres y tómenos o déjennos. También me parece que tenemos el privilegio, en muchas culturas, de la última palabra. La último que se dice es lo que digo yo. Ese es un privilegio que se nos ha dado completamente infundado y caprichoso y, y, y pendejo, ¿no? Tenemos el privilegio del silencio también, de que nos podemos quedar callados eternamente porque somos hombres. Entonces, somos hombres y algo nos cayó mal. Algo nos cayó mal y en nuestra simpleza eh, primitiva decimos, yo me quedo callado dos semanas y a chingar a su madre. En lo que resuelvo mentalmente qué es lo que me pasa, me quedo callado. Y la mujer no tiene ese privilegio. La mujer no se puede quedar callada. Si la mujer se queda callada dos semanas, el hombre hace un escándalo porque, porque es algo que no, que no... No
0: hay código. ¿Cómo? ¿Cómo? No hay un manual. ¿Cómo? Ellas siempre ¿Cómo? tienen que hablar. Claro, claro. ¿Cómo puede ser? ¿No puede ser? Perder. Está, ¿qué, ¿Qué le pasó a esta mujer claro. que no habla? Muy en bien. cambio, el hombre...
1: El solo hecho de ser hombre, él tiene el privilegio del silencio y de la... No me la palabra, es como esta...
0: El abandono, también creo que los hombres ustedes están acostumbrados mucho a decir adiós sin dar explicaciones.
1: Ah, exacto, Es decir, soy hombre y me las arreglo, por eso simplemente el, el hecho de ser hombre, yo me voy de esta casa, caso un conejo y como y vivo y me visto con ese conejo y, y listo, chao, adiós. Tenemos el, el privilegio del abandono también, mucho, mucho más... Permitido. Permitido que la mujer. La mujer no puede abandonar. La mujer si abandona, es, está dejando a su hijo, está dejando a...
0: Familia, eh, su matrimonio.
1: Familia, su matrimonio. Este, este, no, no, este, es todo un pedo. Este, hay un montón de privilegios que disfrutamos por ser hombres. Muchas veces los usamos cotidianamente, sin darnos cuenta. Nosotros tenemos... Los hombres nacemos con un montón de privilegios. Eso está clarísimo y es innegable. Nacemos con un montón de privilegios en los cuales nos recostamos y descansamos la eternidad. No tener que defendernos. El hombre tiene el privilegio de no tener que defenderse, porque es hombre. Yo no tengo que hacer una campaña para defenderme porque soy hombre.
0: Claro, totalmente. Ustedes ni siquiera tienen que hacer una campaña. <risa> Lo sabemos, automáticamente... Salen libres, pero esos privilegios creo que tienen fecha de caducidad. Y en nuestra autodefensa hemos construido nuestros pequeños territorios de privilegios, para bien o para mal.
1: Porque también hay muchos privilegios que tiene la mujer.
0: Pero sí, tú ahorita te abriste el corazón y contaste ciertos privilegios que tienen ustedes. Hay otros que mi género me va a golpear por revelarlos, pero por ejemplo hay uno en especial que ahorita siento que yo soy parte de, que es jugar con tu inocencia. Mm. Tal vez es porque Lolita y ahora es una de las piezas más bloqueadas en el mundo, pero hay cierta inocencia, cierta como curiosidad, cierta, ah, es que está pequeñita, jí, jí, jí. y eso tiene un trasfondo, no solamente, digamos, es una ventaja y una desventaja al, al final de cuentas. Tú puedes llegar a una presentación y hacer una frasecita tonta de que, jí, 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 es que soy pequeña, y todo el mundo se puede reír y te da ternura,
1: sí. la ternura
0: la curiosidad, el ser pequeñita, esas cosas, es un privilegio. Un hombre que haga eso es, vas y lo pateas. ¿Cómo te sí. atreves a jugar con tu inocencia, con tu, qué infantil, qué te O sea, ese es un privilegio de nosotras.
1: ¿De ustedes las mujeres
0: o ustedes las chiquitas? <risa> las, mujeres, las mujeres en general, chiquitas o no chiquitas. Siento que hay una parte de inocencia que todas la juegan. Seas una mujer de unos 70, un 80 Sí, sí, sí. Un 70 para mí ya es alta, pero bueno, un 80, 70 años, 50 años, sí. puedes jugarte. Es que no sé, es que soy pequeña, es que soy consentida. Sí. Esas cosas es un privilegio que ya tenemos también que parar un poco. Otro segundo privilegio creo que tenemos es hasta ser coquetas. Uh -huh, uh -huh. A veces, sí. tú puedes ir a una presentación y, ojo, hay una línea muy clara, pero puede ser más coqueta. Tenemos unas botitas, una faldita, porque también nos acusan con la misma regla. O sea, es consecuencia y efecto. Y se vale. Un hombre que llegue a mostrar su galantería o su coquetería podría salir mal librado.
1: Mal, muy mal.
0: Muy mal librado y es muy quemado en la hoguera con hombres y mujeres exactamente o sea, un segundo sí. ¿qué otro privilegio tenemos nosotras? ya no quiero decir más privilegios me van a matar
1: me van a matar
0: me van a matar eh, otro privilegio tal vez por ejemplo tú hablabas del silencio creo que también nuestro privilegio abusivo es que siempre tenemos que opinar y hablar de las cosas
1: siempre tienen que opinar somos como
0: unas reporteras de uh -huh. es que ¿cómo te sientes? es que ¿qué sientes? es que ¿por qué no me hablas? es que ¿por qué? o sea tú también respira acaban de decir que el cuate aman los silencios para bien o para mal, son más simples. Exigimos de más. Estamos muy acostumbradas a que ese amor o ese cariño tiene que ser como volumétrico o si no nos lo dan entonces nos desesperamos y siempre ah, otro privilegio también siempre podemos jugar las hormonas juegan en contra de nosotras o sea, nosotros una vez al mes podemos decir dude, es que tengo cólicos todo el mundo lo aplicamos y está pésimo en la secundaria o en la prepa de no quiero hacer ejercicio ay, es que tengo cólico el profesor le daba hasta pena o vergüenza decir lo que tenías y te dejaban hacer lo que quisiera entonces esos también son nuestros privilegios que nos hacen ser infantiles al final de cuentas y nos dan Material para hacernos vulnerables y después Ajá. no estemos llorando, de por qué no nos meten a jugar a las grandes ligas. ¿Qué opinas? Yo creo que
1: tienen otro privilegio que no, que no lo has dicho: que lloran. Algunas. ¿Sí? tienen, tienen el, el, el poder del, del llanto, ¿De
0: la lágrima? ¿De la el, lágrima?
1: el poder, el poder de, 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 del lagrimal. Y esa es una diferencia muy, muy grande entre hombres y mujeres. Eh, hasta incluso llegué a escuchar una vez que es parte de la decisión del de el proceso de reclutamiento de CEOs, por qué se van más por hombres que por mujeres, independientemente de los capabilities y bla, 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 eh, es que el hombre en situaciones de, de tensión extrema no llora, la mujer va a llorar. Esto lo va a tener que cortar porque me van a quemar los huevos, no, cabrón. No es súper
0: bueno esto, no es cierto. Por pues ejemplo, lo acabas de decir. Yo me acuerdo mucho una anécdota con mi primera jefa en la agencia que era bastante fuerte. Eh, me dijo porque vi cómo humillaba a cada uno y yo era muy bebita. Y me dijo la primera regla nunca llores, o sea, nunca. te vas al baño más cercano, te sales a la Ajá. calle, pero nunca pueden ver emoción, y más siendo mujer, y más en esta industria, si te ven con la lagrimita, si te ven con la voz cortada, valiste madres. Sí, sí,
1: sí. No
0: se puede llorar en esto, no se puede llorar, y sí, y a veces es muy emocional, porque presentas tus campañas, o sea, hay un poquito de corazón, de amor en todo eso, sí. y obviamente nadie le gusta que le digan no, y de, hay formas también, y una tiende a Llorar, hay que controlar esas emociones, pero es cierto.
1: ¿Controlarlo o no?
0: Fue sí. ver pregunta, ¿hace, ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Hace menos de una semana, como un bebé.
0: ¿Y por qué pero lloraste?
1: Porque me puse a meditar y me puse a hacer una limpia acá en la casa y me trajo mucha nostalgia. Eh, sí, mucha nostalgia y mucho, mucha añoranza de situaciones y, y lloré muchísimo
0: por ejemplo, la razón por la que tú lloraste fue por un tema de nostalgia. Sí. ¿no? ¿Se podría decir eso? Sí. sí, 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 sí. Yo literal lloré hace como tres días. Y volvemos bueno, sí. o a lo mismo como somos las mujeres. Sí. Por un tema de enojo y frustración y hasta desesperación. ¿Quién es más sensible, tú o yo? Creo que tú. Si lo ponemos así. Sí, si lo pones, si lo pones. ¿Cuál fue la razón sí. por la que tú lloraste y la, ah, cuál fue nunca,
1: nunca en mi vida he llorado por frustración y por y por enojo y por y mucho menos por una cuestión laboral. Muchísimo.
0: Nunca he llorado por enojo por una frustración. No, 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 no. Y ahí y ahí es yo creo que la gran división y lo interesante que digamos digamos un buen insight cómo fueron creados para bien o para mal es un sentido de competencia pierdes o ganas pero es trabajo sabes o sea como que están acostumbrados desde niños a que jueguen y ganas y pierdes y no tienes que andar llorando. Uh -huh. Parte de. Nosotras, o bueno, al menos yo que ya estoy abriendo mucho mi corazoncito aquí, el quedarte callada es algo que a ustedes difícilmente les ha tocado por lo que tú decías. La palabra de un hombre siempre es la última. Claro. Y nosotras, claro. cuando te dan esa palabra y después te la quitan, ahí empieza una frustración. Claro. Se maneja de la manera más básica que es echando lagrimita. Claro, claro. Yo, por ejemplo, esa idea, si tú nunca en la vida te han dicho no o te han dejado callada, te han dejado callado, nunca has sentido cómo, el sen o sea, cómo hay algo del estómago hacia en los ojos que dices, güey, quiero irme a llorar, a mentar, ¿por qué no? ¿Sabes? Claro. Y no me dejan de opinar y se acabó y supéralo. Tal vez es por género, tal vez es por personalidad, ojo también, habrá otras mujeres que no les pasa eso, a mí me pasa mucho, yo lloro a veces más por frustración que por un Corazón roto, que por un por un tema emocional de, ajá, como que alguien me hizo algo daña, dañino en mi, en mi corazón, es más el berrinche de, <coughs> no se hizo como claro. yo quería, ah, y, y así lo sacas. Y, to, y eso que en las mujeres somos las más sensibles. Uh
1: -huh.
0: Y ve tu caso, tú lloraste porque...
1: Sí, sí, claro, me parece que...
0: Son más sensibles los hombres.
1: No, yo, yo creo que el llanto del hombre, específicamente el llanto del hombre, es... ¿Cómo, ¿cómo lo pongo para que no se escuche horrible? A ver, se, va a escuchar, se va a escuchar muy feo pero no, no es así como lo quiero decir es más real <risa> el, el llanto cuando un hombre llora está llorando eh, está llorando de verdad eh, me parece que la mujer tiene una cuestión con el llanto más accesible al llanto ella puede llorar ante muchísimos estímulos diferentes, ¿sí? durante muchos momentos del día, este, muchas veces en el día, el hombre no, el hombre si va a soltarse y va a entregarse al llanto es porque verdaderamente ya, ya no da más, ya no da más y ya realmente lo único que va a sacar es ese pesar va a ser el llanto. Este, la mujer me parece que... Por eso te digo que es un privilegio, en muchos casos, el llanto de la mujer. Porque como lo tienen tan accesible al llanto, pueden llorar por, por, por muchas, que, que el hombre no, no lloraría, eh, pueden generar esa reacción en el otro en distintos momentos. Por ejemplo, si en la cola de un café... Yo pido eh, un café y la, la chica que me está atendiendo eh, se pone a llorar, que tranquilamente se podría yo poner a llorar, porque yo le pedí pediste? un café. ¿Qué pediste?
0: ¿Qué tipo de café pediste?
1: Es un escándalo, es realmente un escándalo, ¿entendés? Este, y ella pudo acceder a ese llanto de manera, me parece un poquito más, más fácil que el hombre. El hombre no accede al llanto tan fácil. Eh, y, no, y no lo usa como un... Como un... Commodity. Como un elemento, viste, de, de, de... puta, voy a llorar.
0: ¿De persuasión?
1: De persuasión. No, nosotros, si lloramos es porque ya valimos madre. Ya, ya está, ya, ya valimos madre. Bueno, hay, ojo, hay, hay, yo conocí, tenía amigos que lloraban muy llorones. Que de solo, Ay,
0: los hombres lloran en la peda. Eso, yo creo que donde, donde se les permite. Es más cultural
1: es más cultural Sí, sí, sí. Eh, sobre todo acá en México se llora mucho en la peda. Me parece que, que sí tiene que ver con, con la cultura de la peda en México. En otras partes del mundo no, 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 no lloran tanto en la peda.
0: Y a ver, ahorita hablaste algo geográficamente. Y se tiene que hacer, ya que hablamos de privilegios, ¿quién llora más? ¿Cómo es la mujer mexicana? La mujer
1: mexicana a mí me parece que es una mujer muy, muy, muy territorial, muy posesiva. Sí, muy posesiva. Eh, o sea, todo lo que tiene, todo lo que tiene, tiene que ser suyo. Tiene que, tiene que sentirlo suyo. Mi, mar mi marido, mi novio, eh, son míos. Mío, completamente mío. Me parece que la mujer del cine mexicano, del cine de oro mexicano, esta mujer valiente, de pelazo, caballo, pistola, y, de, de esa mujer ruda y posesiva, me parece que es el... Es el estereotipo de la mujer mexicana. En, en mi experiencia, yo he sentido mucha... Eh, como, no, yo no sé para dónde va esto, boludo. Esto
0: está muy bueno. Ajá, a ver, o sea... Porque tú acabas de decir que el, la visión de las mexicanas son más posesivas, son más, sí, más en su caballo. Pero también creo que juegan... El tema entre vulnerables y sumisas. ¿Qué tan sumisas son las mujeres mexicanas?
1: Qué buena pregunta. Yo creo que sí son, son más sumisas que en otras culturas. Pero creo que también es una cuestión generacional. Yo ya no, no veo chicas de, de 30 años sumisas. ¿Qué tiene que ver? Este recambio generacional también trae una, un despertar en, hey, 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 no 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 yo, yo no soy de nadie, no, 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 no existe este sentimiento de propiedad. de propiedad sobre mí y le doy un gran valor a mi contexto social, más que incluso igual o más que a, a mi pareja. Todas esas cosas son, me parece, generacionales.
0: Creo que es un reajuste, es la evolución de aprender a construirte a ti sin necesitar del otro. O sea, ser independiente ha sido el inicio de la nueva revolución. De género, ¿no? ya un tema mucho más liberador pero a la vez solitario y creo que entramos al segundo bloque del meollo sí. y a esto vengo a la gran pregunta que se ha puesto mucho de moda ¿qué piensas sobre la vulnerabilidad masculina y ahora la insensibilidad femenina? porque ahora ustedes están, se están abriendo a decir ¿cómo sí. se sienten? y nosotras estamos diciendo, "Güey, please, no seas o sea, ¿cuántas veces hemos dicho y está muy mal, please no seas una niña? Sí. más cabrón y viceversa
1: sí que ha disparado el empoderamiento y, y, y la y, y todo este momento que estamos viviendo en el mundo de, de, del valor de la mujer eh, ha disparado un montón de inseguridades masculinas y un montón de, de replanteamientos masculinos que nos hacen poner a los hombres o ocupar un lugar mucho más eh, frágil del que teníamos hasta hace unos años, pocos años atrás, ¿eh? no, no muchos años atrás. Teníamos como el estatus de semidioses, del Olimpo, y hoy no somos, o sea, no, no tenemos mucho sentido in, incluso, o sea, es, es, es muy complejo este, este momento para el, para el varón y para el hombre, es, es, un, es un momento de redefinición muy complejo, todos los hombres estamos en el banco de los acusados, ante la voz de cualquier mujer, nosotros estamos en el banco de los acusados, y estamos acusados por cosas atroces que han hecho otros cabrones, ¿Sí? en otras épocas y que las hacen hoy también, pero estamos acusados todos de, de eso.
0: Ahora los hombres se sienten amenazados por esta, digamos, nueva campaña que ha sido el empoderamiento femenino, ¿no? sí. Igual también aquí me van a regañar algunas, sí. pero es una campaña. Yo creo que lleva cinco añitos que ya agarro fuerza y trae esas consecuencias, trae ese efecto de, ahora todo mundo, ¿no? desde Disney, todas sus películas son de mujeres, a su línea de productos también hay algo muy fácil somos más mujeres en el mundo y el sí. mercado a veces es simplemente dude dale más al mercado y ahora pues a mujeres y sticker rosa y vámonos con eso ustedes la manera en la que se ha reinterpretado es entre la mesa de los acusados mm -hmm. entre un cuida muy bien tus palabras porque ahora tenemos una lupa contigo o sea sí. frases como el men explaining hace sí. poquito fui, estuve en una reunión y no no soporté a un cuate de mi edad que me estaba dando lecciones de cómo la interpretación de una serie que yo no había entendido según él okay. y no aguanté mucho y le tuve que decir dude uno en territorios de series cada quien y dos esa es tu versión de los hechos ni me trates de cambiar ni o sea mi opinión y la tuya valen estamos tomando todo mundo mm. a gusto dale pero ahora tenemos también nosotras como ese escalón de decirles a los cuates men explaining a la hoguera quémelos sí. sabes o sea ya es más fácil de que a la hoguera todas somos brujas mm. Y ustedes se siente vulnerables. Habrá hombres buenos y malos, tú lo dijiste, hay matices, hay gente buena, hay mujeres buenas, también hay cabrona. ¿Cómo crees que se vaya, digamos, la contracampaña masculina a lanzarse? Si ahorita están creciendo las mujeres, ¿cómo tú, desde tu visión y desde tu experiencia, que tienes muchos años, dirías, mm, ¿habrá una oportunidad para sacar una contracampaña?
1: Yo creo que, que no, que no sería, no sería ni, ni inteligente ni ni muy meritorio tampoco salir a hablar de los atributos que tiene el hombre. Me parece que el hombre tiene mucho que pagar por muchas cosas que hizo. Entonces nos está tocando el tiempo de pagar, de pagar por, toda nuestra, por todo nuestro género, ¿sí? De la, la cantidad de atrocidades que, que hemos hecho y, y cómo hemos pisoteado a la mujer eh, física e intelectualmente, ¿no? Me parece que lo que está hoy en, en riesgo es la existencia del hombre. Es decir, si el hombre tiene, tiene sentido de existir en un mundo donde hay, ya está planteada una competencia entre hombre y mujer. O sea, hoy la, 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 la discusión, esta discusión ya es más una, es una discusión de de competencia más que de, de co-creación, ¿sí? Es, eh, puta, yo soy mujer y puedo competir y te puedo ganar. Y guess what? Tienen razón, porque ya no está la fuerza de por medio, que era lo único que nos hacía a nosotros diferentes, que era cazar un pedazo, un animal y traerlo para comer. Ya no tenemos eso, ya nosotros solamente nos defendemos intelectualmente. Y somos fuertes porque vamos al gimnasio y somos unos pendejos que vamos al gimnasio al mediodía, nada más. Pero eh, no, no es porque andamos corriendo a un tigre, dientes, sables. De, o sea, no, ya no tenemos esa, esa ventaja de la fuerza. Solo nos queda el intelecto. Y el intelecto es un, es un, no es un patrimonio masculino. Evidentemente, la mujer... Eh, Ibas, <risa>
0: ya, no, no. ibas muy bien ya, ya, ya todas las niñas estaban felices por tu comentario porque ya casi decías las mujeres valen más ok, es que esta plática puede durar 84 horas entonces vamos cerrando yo creo que el tiempo dirá porque estos son ciclos hay que ver qué está pasando en el mundo porque si bien traíamos el empoderamiento femenino a todo lo que da, llegó el COVID y nos cambió y ahora nos estamos reagrup reagrupando esta es su oportunidad, hombres, que hagan algo diferente y, pues, la guerra de los sexos. Ojalá que no haya guerra, simplemente que haya muchos aprendizajes, que haya mucha claridad en lo que digan ustedes, porque ya también la gran ventaja aquí es que ya no necesitamos aguantarlos, ¿no? Tal vez las mujeres no somos. Todos los
1: términos son son términos de guerra, son términos. Eh, de, de confrontación, no son términos de co-creación. Eso es lo que a mí me, me, me pone de, de pésimo humor. Cómo se ha planteado esta situación de hace unos cinco años, vamos a ponerlo, en términos de guerra, de nosotras contra ustedes. No, nosotras y ustedes, o, o juntos, vamos a hacerlos o darnos el lugar que necesitamos nosotras. Pero no, está planteado en términos de guerra, está planteado en términos de, de, de no los necesitamos, no solo no los necesitamos, no los queremos, nos valen madre, los, los hombres son malos. E, ese planteo a mí me parece que es muy nocivo, no solo para, eh, para toda la especie es muy nocivo. Plantear las cosas en términos de nosotras contra ustedes y no nosotras y ustedes.
0: Sí, se tiene que rehacer un pitch, yo creo, para enamorar otra vez a los dos ejes.
1: Pero, claro,
0: claro. Más padre, ajá. Los dos se necesitan. Aparte, volvemos a lo mismo, es como una relación jin yang Necesitamos del otro para que esto funcione, ¿no?
1: Pero claro que sí.
0: Ahora, bueno, ya casi vamos a terminar el programa. Conclusiones y cierre. Eh, ah. Estamos platicando que, bueno, el rol de cómo se siente y piensa el hombre, está cambiando ahorita, tal vez se sienten un poco sacados de onda, pero tú lo dijiste muy bien y me gusta esa reflexión de hay que empezar a ver, hacer, hacer amor y paz, la verdad. Algo que quieras decir como para cerrar. Yo
1: creo que hay, hay, hay muchas cosas para, para reflexionar sobre todo lo que hemos hablado. En principio me parece que la reflexión sobre, sobre el amor... Eh, me parece que el amor tiene los mismos matices y la misma profundidad online y offline y en la vida real esa sería una reflexión que yo haría que trataría al amor como es el amor en realidad con, 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 con cómo se pelea el amor todos los días en la vida real con tu pareja eh, yo lo, haría lo mismo que los briefs de amor en, en, en las agencias tengan el mismo ingrediente ¿entendés? o sea Tengamos los huevos de hablar del amor como es el amor, no como, eh, como, como el día de la madre, ¿no? De,
0: el 14 de febrero, no como febrero, una publicidad,
1: sino como. El amor tiene, tiene muchos otros matices que la publicidad no se anima a tocar y me parece que son mucho más relevantes y mucho más eh, duraderos. La otra reflexión que ta también haría sería esta cuestión de, de género, ¿no? Esta cuestión del de, enfrentamiento de géneros. Eh, me parece que estamos viviendo un enfrentamiento que no está construyendo lejos de construir un escenario mejor está generando como ciclos de bronca y de, de ira viol, violencia que genera más violencia me parece que están planteadas las cosas desde ese, desde ese punto y desde un punto de vista muy polarizado o somos todas mujeres o son todos hombres ¿No? O hacemos una agencia donde somos todas mujeres, o hacemos una agencia donde somos todos hombres. Se nos toca, pongo. nos toca. Eso está bien,
0: nos toca. Muchos años estuvimos bajo su orden, ahora nos toca a las mujeres hacer más agencias.
1: En esa línea tiene que ir la, 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 la conciencia, tanto para los hombres y para las mujeres, ¿no? De, va, va, a ver, vamos, vamos a organizar este pedo. Eh, tenemos exactamente las mismas oportunidades podemos ganar exactamente lo mismo cualquiera puede ser jefe de cualquiera y tenemos todos el mismo poder o sea, planteemos las reglas desde un lugar constructivo y no, no no tratemos de destruir al otro me parece que las cosas están planteadas así hoy en vez de construir algo juntos y quieras o no eso se traslada a la intimidad de las parejas también. O sea, toda esta guerra de géneros que hay, qué bueno que estamos hablando del amor y todo esto, porque toda esta guerra que hay pública de la mujer contra el hombre, eh, el hombre contra la mujer, también se traslada íntimamente. Ya, ya tenemos esta, esta pelea instalada en nuestra pareja, no es una pelea que está pasando ahí afuera, ya también está, empieza a suceder en nuestra in intimidad.
0: Creo que más allá de traerte las peleas en la intimidad, en la intimidad se tiene que abrir el diálogo. O sea, ejemplo como lo que estamos haciendo nosotros, dos amigos representando cada quien su género y escuchando la perspectiva del otro. No hay culpables, solo son opiniones, no hay una respuesta ni una solución inmediata. Lo más importante es empezarlo a poner en la mesa todos nuestros puntos de vista, hablar de nuestras diferencias de verdad para encontrar conexiones. Y pues bueno, ya para... Terminar oficialmente y relajarnos un poquito. Una dinámica de preguntas. ¿A qué sabe estar soltero? Sabe a un café. Estás despierto, estás activo. Tal vez si encuentras a la persona correcta, ese sabor sabe a carajillo. ¿Sabes?
1: Mm.
0: Así es mi pensar.
1: Te juro no sé si esto va a funcionar. No sé
0: Sígueme. Qué... Entonces, a ver, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe?
1: ¿A qué sabe estar soltero? Me lo pongo en, en términos de alcohol. Estar soltero sabe más a una chela. Este, este, sabe más a cerveza que a, que a bebida espirituosa. ¿Y el,
0: eh, estar con una pareja?
1: Estar con una pareja es más una bebida más fuerte. Es una bebida más, más de whisky o de ron o algo más espirituoso.
0: Un bacardi, eh, no, ok. La, la
1: soltería es un, poquito más, es un poquito más fun and release, como una chela. Como una chela, por eso.
0: Las diferencias, ok, vámonos a ver a un tema como más tu topic. Las diferencias entre persuadir y enamorar. ¿Hay una diferencia?
1: Yo creo que en esencia son, son muy parecidas. Persuadir y enamorar son muy parecidas en esencia. Las dos tienen como, como argumentos por los cuales te van a cautivar o te van a convencer de algo. ¿Sí? Eh, pero persuadir suena más suena más a engaño a que te estoy engañando un poco eh, te, estoy, te estoy dando la vuelta con algo te estoy contando la verdad de una forma diferente para, para convencerte parece que enamorar es un sentimiento más más genuino más incluso más involuntario más animal
0: entonces ya saben las diferencias entre enamorar y persuadir ustedes decidan ustedes Utilicen la herramienta que más les funcione. Ya saben, si la soltería sabe a café o sabe a cerveza, ¿qué les sabe a ustedes? ¿A qué les sabe a ustedes? ¿A qué les sabe tener pareja? Me gustaría escucharlas. Y pues nada, Martín, muchas gracias por hoy. Fue una gran, creo que fue una boni un bonito experimento. Últimos comentarios, Martín. Algo que quieras decir. Defender. Ah, de la,
1: de la pasé divino, me encantó. Gracias por todas las preguntas incómodas que me hiciste. Ahora va a haber muchos hombres que me odien, y muchas mujeres también.
0: Pero tal vez muchas mujeres sí están de acuerdo, no sé, vamos a ver. Sí, sí,
1: sí. pero me parece que ese, precisamente ese es el chiste, es que sea una mesa de discusión y no una mesa de pelea, no, no una mesa de nosotras contra ustedes y ustedes contra nosotras. Me parece que lo, lo lindo es, es construir, o sea, tenemos un cacho de cerámica, hagámoslo juntos. Y veamos qué sale, no, no nos querramos quedar con todo el cacho de cerámica eh, cada uno. ¿no?
0: Me gustó eso, hacer su cerámica y a ver qué pasa. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos hasta el próximo episodio.